0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o tym, jak FBI włamywało się do routerów, o zainfekowanych wibratorach i o szpiegowaniu pewnego antywirusa. Razem z Kamilem Bojarskim porozmawiamy o grupie przestępczej Logbit, później opowiem Wam o nowym interfejsie od Mety, a razem z Mateuszem Cholewą z Demagoga porozmawiamy o dezinformacji. Mateusz Chrobok, zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. W tym tygodniu FBI włamywało się do routerów. Routerów. Na szczęście tylko do takich zainfekowanych i przejętych przez przestępców. To jest kolejny raz, gdy mamy do czynienia z ciekawym ciągiem wydarzeń. Przestępcy znaleźli lukę, tym razem w urządzeniach Ubiquiti. Przejęli kilka tysięcy takich urządzeń i urządzali sobie za ich pomocą ataki. FBI prawdopodobnie samo dotarło do tej luki, następnie uzyskało zgodę sądu i zaatakowało te same routery, na których odcięli dostęp atakującym. Historia ma więc w sumie swoje takie pozytywne zakończenia. Jednak jest to trochę takie słodko-gorzkie dla mnie, bo mimo wszystko mamy do czynienia z tym, że agencja włamywała się na urządzenia. W słusznym celu, no ale jednak. Nie spodziewam się tam jakiejś reakcji, czy też pozwów przeciwko FBI, ale nie powiem, ciekawy to precedens. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Słuchacie programu Cyberświat. Codziennie przetwarzamy mnóstwo informacji i przyznam, że nieraz mam z tym problem, by odróżnić prawdę od fałszu. Parę dni temu na przykład znalazłem informację, że Google zamierza zamknąć Gmaila, no i przyznam, że dość mocno mnie to szokowało. Nie znalazłem jednak żadnego oświadczenia, a nie chciałem powielać dalej fake newsa. Dzisiaj razem ze mną jest Mateusz Cholewa, analityk Stowarzyszenia Demagog i współprowadzący podcastu Demagoga. Cześć Mateuszu. Cześć Mateuszu i dzień dobry wszystkim słuchaczy. Mateuszu, powiedz mi, bo ja się zapaliłem, oznaczyłem was tak, chciałem się dowiedzieć właściwie i co zrobić w takiej sytuacji. No bo wiesz, jest wielki news, to potencjalnie ma ogromny wpływ na ludzi. Co by zrobił prawdziwy fact checker w takiej sytuacji?
1: Ja myślę, że ty i tak podjąłeś bardzo dobre kroki, bo postanowiłeś sprawdzić wiadomość u źródła i skierowałeś się w stronę Google, jeśli dobrze zrozumiałem. Czyli zacząłeś szukać wiadomości u źródła, u najbardziej pierwotnego miejsca, w którym potencjalnie pojawiłaby się taka informacja, No bo jak sam wspomniałeś, Gmail to potężne narzędzie, które jest z nami już od dłuższego czasu i gdyby miało zostać dezaktywowane, to z pewnością spółka matka by o tym gdzieś poinformowała. Więc jedno to szukanie właśnie w takim miejscu. Drugie, pewnie sprawdzenie mediów społecznościowych, czy gdzie pojawiają się informacje korporacyjne, strony internetowej, bloga, a także zainteresowanie się tym, czy głos w tej sprawie zabrali już eksperci i dziennikarze. Czyli osoby, które na co dzień śledzą temat i prawdopodobnie też mają dobre źródła informacji i gdyby rzecz ta była prawdziwa, na pewno gdzieś umieściliby taką wzmiankę, więc szukanie informacji i źródła to jest doskonały pomysł na to, żeby weryfikować informacje, a istotne jest to, żeby pamiętać, że jedno źródło informacji, jedno dobre źródło informacji jest spoko, i, ale zdecydowanie lepsze jest, kiedy rozszerzymy sobie je o kilka dodatkowych. Wtedy mamy taką pewność, że nawet w przypadku pomyłki jednego przekaźnika wciąż mamy potwierdzenie w innych miejscach, które sugeruje nam, że faktycznie dana informacja jest prawdziwa lub fałszywa.
0: Jasne. Wiesz co, to brzmi jak fajny taki przepis w sumie, bo na tamtym, w tamtym momencie nie dało się znaleźć niczego zarówno na stronach Google, czy w ich social mediach, e, więc to sobie trochę tak myślę, że to ma wpływ na przydatność takiego potencjalnego fake newsa, w sensie na sposób podania i to, że nie ma żadnych innych informacji, wpływa na to, że on jest bardziej efektywny. Przeczytałem ostatnio badania firmy ESET, takiej firmy z dziedziny cyberbezpieczeństwa, którzy znaleźli taką kampanię dezinformacyjną, która miała wpływać na obywateli Ukrainy. Tam były takie, wiesz, informacje o tym, że na froncie brakuje jedzenia, a są amputacje kończyn i wiele, wiele innych strasznych przypadków. Powiedz mi, czy w twojej pracy często trafiasz na takie kampanie wycelowane na przykład w naszych obywateli?
1: Tak i one mają różne charaktery w zależności od tego, do jakich potrzeb trafiają. Na przykład zdarzyło mi się w marcu 2022 roku opublikować taką zgrabną analizę, analizę o nazwie ruskie trole w Twoim mieście. I to była analiza poparta na tym, co udzia- udało się znaleźć użytkownikom Twittera, którzy zauważyli, że pewne konta na Instagramie udające profile takich miast jak Kraków, Lublin, Opole czy Białystok, nazwane uh-huh. po prostu Kraków Online, Lublin Online, publikowały do tej pory no, zwyczajny taki kontent miejski, zdjęcia lokalnych zabytków czy też zieleni i w pewnym momencie gremialnie we wszystkich tych kontach zaczęły pojawiać się wpisy atakujące mniejszości ukraińską, że na przykład y, są kradzieże w sklepach, bądź policja odnotowuje bójki i nie tylko. I y, duża y, sieć takich kont na Instagramie funkcjonowała i była wyraźnie skierowana ku temu, żeby w jaki sposób uderzyć właśnie w grupę uchodźców wojennych, którzy dotarli do naszego kraju. Podobna sytuacja miała miejsce również w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych ze stroną pislamizacja.com.pl. Nie wiem, czy słyszałeś o tym może? Nie, nie, nie. Pierwsze słyszę. Opowiadaj. To taka anonimowa strona, która powstała na krótko przed naszymi wyborami, opisana m.in. przez OKOPRES, która uderzała w polityków i w Partię Prawo i Sprawiedliwość, wskazując na to, jak systemowo ściągała ona uchodźców z krajów islamskich do Polski. No i okazało się, że po kilku dniach, kiedy zainteresowali się inną fact i dziennikarze, strona zniknęła, a jak wskazują eksperci, pewne ślady kierują w stronę Rosji. I to właśnie jest wydaje mi się odpowiedź na Twoje pytanie. Czyli faktycznie przy różnych takich punktowych wydarzeniach, w które jest szansa na to, że poniosą się również w zwykłych mediach albo zainteresują przeciętnego zjadacza informacji, gdzieś tam czai się potencjalna szansa dla osób siejących dezinformację, aby przygotować taką kierowaną kampanię, która ma jakiś cel. Czy to będzie wzbudzenie niechęci wobec uchodźców, czy też wpłynięcie na nasze wybory poprzez przygotowanie takiej dedykowanej strony, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Także trzeba być czujnym. To przy różnych okazjach możemy mieć do czynienia właśnie z tego rodzaju działaniami.
0: A powiedz mi, czy historia ma swój happy end? W sensie, czy ta strona spadła z rowerka?
1: Zazwyczaj właśnie jest tak, że wszystkie te strony po demaskacji dosyć szybko znikają. Tak samo było z tymi kontami na Instagramie. W trakcie pisania analizy dosłownie na bieżąco w trakcie archiwizowania poszczególnych kont, one spadały w krótkim czasie, więc tylko kilka ujęć udało się jeszcze zachować. Podobnie było ze stroną pislamizacja, która również krótko potem, kiedy została ujawniona, zniknęła. Również pozostały jedynie zrzuty ekranu. Warto w takim razie być czujnym i zwracać uwagę i faktycznie w większości jest to happy end, ponieważ trochę to jak z popełnieniem przestępstwa. Zawsze autorzy takich niecnych działań starają się pozbyć śladów żeby nikt nie mógł po do kłębka dojść, kto tak naprawdę, albo w łatwy sposób dojść, kto tak naprawdę za tym stał.
0: Bardzo słusznie, czyli warto reagować. Bardzo dziękuję Mateuszu za podzielenie się tą opowieścią. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w Radiu RMF 24. Jest z Wami Mateusz Chrobok, a razem ze mną, Mateusz Holewa ze Stowarzyszenia Demagog, rozmawiamy sobie na temat dezinformacji. I to jest zazwyczaj tak, że dezinformacja jest bardzo głośna, to znaczy krzykliwa. Jest tak projektowana, żeby niosła się tak jak na najlepsze nagłówki, które są clickbaitami, bo ma szokować i przyciągać. Ja co jakiś czas, Mateuszu, przeglądam Waszą stronę demog.pl, żeby sprawdzić, co sprawdziliście i kogo sprawdziliście. Czy możesz naszym słuchaczom polecić, jak sprawdzać?
1: Oczywiście. To może cofnijmy się do tej pierwszej części rozmowy, czyli szukanie informacji w różnych źródłach, najlepiej takich wysoko wiarygodnych, a już najlepiej byłoby sięgać po takie pierwotne doniesienia. Mam przykład z ostatniego czasu, kiedy sprawdzałem pewne nagranie, które miało rzekomo ujawniać prawdę o globalnym ociepleniu, i w pewnym momencie pada tam takie hasło, że pomiary temper- globalnej temperatury oceanów miały wskazać rzekomo, że oceany się składają zamiast się ocieplać. Jest to konkretna informacja, nawet jest podana nazwa instytucji, która te pomiary zrobiła. I szczerze, uh-huh. zajęło mi około 10 sekund, żeby wejść na stronę tejże instytucji i znaleźć wykres wskazujący na to, że od 2015 roku globalne pomiary temperatury oceanu wskazują na to, że się ociepla. I to na całej badanej głębokości. Więc myślę, że czasem takie proste sprawdzenie, zadanie pytania już w wyszukiwarkę, znalezienie tej informacji u źródła, daje nam szansę na to, żeby zweryfikować nawet tą najgłośniejszą informację. Pa! Czasem nawet już... wejście dokładnie w artykuł, uniknięcie tej clickbaitowości, o której mówisz, bo czasem tytuł ma wyłącznie szokować i czasem rzuca taką tezą, która nie jest zweryfikowana i kiedy wgryzimy się w treść, która się w nim pojawia, okazuje się, że rzeczywistość, którą starał się przedstawić ten tytuł jest tak zgoła inna. To brzmi dla mnie trochę jak halucynacja, wiesz, modeli AI,
0: które niby wiedzą, co tam się dzieje, a tak naprawdę, no, kierunek niby dobry, ale zwrodzły, bo tu mówisz, że w prosto odwrotnie ten wykres pokazywał. Powiedz mi, czy przy tym sprawdzaniu to właśnie jest tak, że jesteś bardziej wyczulony w momencie, jak widzisz coś, co jest bardziej wzbudzające emocje?
1: Już nauczyło mnie to zawodowe doświadczenie i myślę, że jest to też dobra rzecz dla wszystkich naszych słuchaczy, że w przypadku, kiedy trafiamy na jakąś sensacyjną tezę, czy to będzie związana z właśnie zmianą klimatu, czy z kwestiami zdrowotnymi, kwestiami uchodźców, generalnie ze wszystkim czymś, co czujemy wewnętrznie, że jakiś sposób wpływa na nasz osąd i może kształtować nasze emocje. Ważne jest to, aby zastanowić się, czy właśnie przypadkiem na pewno nie jest to jakaś fałszywa informacja, czy przypadkiem dane, które przedstawia konkretna osoba bądź wpis rzeczywiście są zgodne z rzeczywistością Taka, taki zdrowy sceptycyzm nie, nie charakteryzujący się tym że wątpimy we wszystko i wszędzie tylko że w takich kluczowych momentach zadajemy sobie pytanie no, no dobrze, a czy na pewno to jest prawdziwe myślę, że to jest fajny klucz na to, żeby pamiętać o tym w takim codziennym konsumowaniu mediów
0: Oczywiście, no wiesz, ja ze swojego punktu widzenia, i tak uważam, że czasem zdarza mi się puścić jakąś mizinformację. Po prostu nie zawsze udaje się wystarczająco czasu poświęcić jej energii na to, a czasami po prostu nie ma dobrych źródeł. Powiedz mi, bo mam takie pytanie, które czasami zadają mi koledzy i inni znajomi, kto w ogóle sprawdza fakt checkerów? Bo to wiesz, to zawsze jest taki podział. Z ci mówią, że to fałsz, ci mówią, że to prawda, czy jest do tego jakieś podejście?
1: Jakiś. Podsunek, o którym możesz powiedzieć? Trochę to brzmi jak z pytaniem, kto strzeże strażników z powieści graficznej Alana Mura. Powiem tak. Ach, absolutnie. Fakt strzeżą się trochę sami. Z tego względu, że nasze standardy redakcyjne zakładają to, że autor danej analizy, zanim opublikuje ją na naszej stronie, musi przejść jeszcze procedurę cross checku, czyli do takiego tekstu siada inny analityk bądź dedykowany Checker i weryfikuje, czy wszystkie podane źródła informacji rzeczywiście są wiarygodne, czy znajduje się w nich to, co trafi koniec końców do tekstu i muszę powiedzieć, że nasi, moi kole, moje koleżanki i moi koledzy są w tym wyjątkowo skrupulatni. Pamiętam swego czasu niektóre cross potrafiły trwać nawet kilka dni. Mówimy o bardzo takich wrażliwych momentach, kiedy były dosyć istotne kwestie podejmowane. To jest jedno, ale kontrolą fact-checkerów zajmują się też międzynarodowe organizacje zrzeszające takie organizacje i stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Demagog. Mówimy tutaj o międzynarodowym IFCSN, czyli International Fact-Checking Network, ale też bardziej lokalnym, działającym na poziomie europejskim IFCSN i obie te organizacje zakładają o to, że właśnie istotna jest transparentność naszych działań, przejrzystość, jasna metodologia i przede wszystkim brak afiliacji politycznych. Także mamy nie tylko kontrolę sami nad sobą, sprawdzając się bardzo skrupulatnie, wierząc w to, że nasza praca jest istotna i ważna i wyjątkowo ryzykowne jest podejmowanie w niej błędów, dlatego z niemalże aptekarską skrupulatnością sprawdzamy nasze teksty, ale też mamy gdzieś tam tą myśl o tym, że jest gdzieś z zewnątrz jakieś ciało, które dba o to, żeby standardy były jak najwyższe. Powiem
0: Ci, kojarzy mi się to absolutnie z tym, co się dzieje w nauce, to znaczy puszczasz jakiś white paper, ktoś musi go sprawdzić przed publikacją, ja jak zajmuję się systemami bezpieczeństwa i wiadomo, że wszędzie są administratorzy, no to administratorów też trzeba sprawdzać i to musi być w pewien sposób transparentne, czyli widzieć, co oni zrobili i wydaje mi się, że ta transparencja to jest ta siła, no bo tak czy inaczej na koniec dnia wydzielicie się tym, jakie były źródła, jak do do tego doszliście i nawet jeżeli pojawi się jakiś błąd, to ktoś może transparentnie sprawdzić ten tok myślenia. Czy myślisz, że świat staje się dzięki temu bardziej transparentny w dłuższym terminie?
1: Życzyłbym sobie tego. Życzyłbym sobie tego, przeglądając różne media i szukając na przykład informacji, kiedy cytowane jest jakieś badanie naukowe, a jednocześnie nie ma żadnego linku prowadzącego do tego badania. Chciałbym, aby w w wielu miejscach było to już standardem, żeby było odniesienie się do takich źródeł. I mam nadzieję, że będzie to postępować wraz z czasem, bo tak naprawdę służy to nam wszystkim. Jest to szansa na to, żeby samodzielnie dowiedzieć się, że faktycznie w tym konkretnym miejscu pojawia się taki, Konkretny cytat, wtedy wydaje mi się, że poziom zaufania do takich przekaźników informacji jak Demagog, czy też Radio RMF24, będzie większe, A to pomoże w zwalczaniu dezinformacji, bo potencjalni, potencjalne osoby, które będą szukać odpowiedzi na jakieś ważne kwestie, skierują się raczej ku takim zaufanym źródłom informacji niż ku osobom, które celowo sterują ich emocjami po to, aby mieć z tego jakiś zysk, albo żeby doszło do jakiegoś konkretnego przekierowania zainteresowania w wymyślonym wcześniej kierunku.
0: To był Mateusz Holewa, analityk stowarzyszenia Demagog, który aktywnie walczy z dezinformacją. Bardzo Ci dziękuję Mateuszu za podzielenie się wiedzą i trzymam kciuki za wytrwałość.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i zachęcam do czytania oraz słuchania Stowarzyszenia Demagog.
0: Cyberświat w radiu RMF24. A teraz temat, którego się nie spodziewałem, czyli infekcje spowodowane wibratorem. Spokojnie, to program CyberŚwiat, więc mam nadzieję, że wiecie, dokąd ta historia zmierza. Część zabawek dla dorosłych ma porty USB. Jedno z takich urządzeń firmy Sexology okazało się być zainfekowane wirusem Luma, a więc gdy ktoś wkładał takie urządzenie do komputera, to wirus automatycznie chciał zainfekować system. Trapi mnie pytanie, na które nie znam odpowiedzi, czyli jak wibrator mógł zostać zainfekowany? Sprawa jest w toku, a firma Spencers przyznała, że jest świadomo problemu, ale na razie więcej informacji nie ujawnia. Ciekawe, czy podobnie jak producenci samochodów poproszą o zwrot i następnie nastąpi wymiana urządzeń. A tak bardziej poważnie, jeżeli nie ufacie urządzeniom, to ładujcie je takimi zwykłymi, głupimi ładowarkami. Jak widać czasem podłączenie do komputera może być groźne. No i uważajcie na infekcje. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia. Tylko w radiu RMF24. W tym tygodniu dobro zatriumfowało. I służby zakończyły działanie słynnej grupy przestępczej Logbit. Razem ze mną jest dziś Kamil Bojarski, twórca bloga
2: counterintelligence.pl. Cześć Kamilu. Witam, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
0: <gry> Przestępcom zależy przede wszystkim na pieniądzach. Logbit to jest taka międzynarodowa grupa przestępcza, która zarabiała na okupach i z tego co ostatnio widziałem w analizach na portfelach bitcoinowych mają ponad 120 milionów dolarów, a szacuje się, że zarobili ponad miliard, czyli prawie 10 razy więcej. Czy można opowiedzieć o tym, jak to robili?
2: Tak, oczywiście. I tutaj jeżeli, jeżeli mówimy o grupa, to, czy jeżeli mówimy grupa przestępcza, określamy to jako jeden, jeden podmiot, no musimy tutaj trochę, trochę wgryźć się w detale, ponieważ Logbit faktycznie zarobił bardzo dużo pieniędzy i był, między innymi było to zasługą bardzo skalowalnego modelu biznesowego, jaki, jaki przyjęli. Otóż gdy najczęściej gdy myślimy o, o grupach przestępczych, które właśnie korzystają z transomwareów w celu zar- w celach zarobkowych, m- Myślimy o tym, jak włamują się do różnych firm, jak właśnie wypuszczają tamten ransomware, wykradzają dane i tak dalej. Tymczasem Logbit przyjął tu strategię bycia dostawcą usług niejako, to znaczy udostępniali oni narzędzia i infrastrukturę, Właśnie ten, ten ransomware lockbit, swoim, jak nazywali affiliates, po polsku moglibyśmy powiedzieć partnerom, a może uh-huh. nawet franczyznobiorcom, którzy korzystając z udostępnionych narzędzi, włamywali się do celów, które, które same, sami wynajdywali, sami przełamywali te zabezpieczenia. Tam wypuszczali ransomware, korzystali również z innych udostępnionych narzędzi, jak platformy do komunikacji z ofiarami, jak z narzędzia Steelbit, służącego do wykładania danych, które również zostało, zostało przejęte podczas tej operacji i po uzyskaniu, po uzyskaniu okupu yy, dzielili się yy, z grupą Logbit jego częścią. Bodajże Lockbit żądał 10 czy 20% yy, okupu jako opłaty za korzystanie z tych narzędzi. Także w przeciwieństwie do modelu, gdzie jedna grupa zajmuje się jakby całym, całym ciągiem, czy całym, ładnie mówiąc, killchainem od wytwarzania narzędzi do łamania do Ofiary. tutaj ci deweloperzy mogli skupiać się na przygotowywaniu narzędzia ransomware Logbit i jakby platformy wsparcia, natomiast yy, sama działalność skalowała się wraz po prostu z kolejnymi partnerami, którzy ch- chcą zarobić, którzy ch- chcieli zająć się włamaniami do poszczególnych instytucji, natomiast nie mieli chęci, czy nie mieli umiejętności deweloperskich umożliwiających stworzenie im własnego, róż- równie skutecznego narzędzia. Także tutaj yy, te kwoty, o których mówiliśmy, wynikają przede wszystkim z ekonomii skali i z tego, że gdyby Loki chciał się zajmować całością działalności, nie byłby zwyczajnie w stanie obsługiwać, nazwijmy to, takiej, takiej skali łamań. Natomiast udostępniając to narzędzie, niejako stał się producentem usługi. Można powiedzieć, że było to niejako software as a service, platform as a service, z którego korzystali ci partnerzy. No uh-huh. tutaj, tutaj ściągali, ściągali zyski z tej działalności. Tu jeżeli mówimy też o ransomware, no to, to najczęściej kojarzy nam się to z szyfrowaniem i żądaniem tego ransom okupu za, e, za udostępnienie, e, za odszyfrowanie danych. Natomiast e, też e, Logbit i, i jego partnerzy korzystali z bardziej bardziej, nazwijmy to, złożonych metod. Nie tylko chodziło o szyfrowanie danych, ale również o wykryt, wykradanie i publikowanie ich e, na blogu Logbita, co wiązało się z tym, że nawet jeżeli firma była w stanie odszyfrować dane, to wciąż wciąż musiała się liczyć z z możliwością ich udostępnienia. Co, po, co oprócz aspektów biznesowych i aspektów konkurencyjnych w obecnej sytuacji często wiązało się również z możliwością grzywny ze strony, ze strony wszelkich podmiotów regulacyjnych, co było dodatkową motywacją dla do współpracy, nawet jeżeli, nazwijmy to, ta część szyfrująca, szyfrująca nie, nie wystarczyła zmusiła. do przekonania ofiar
0: Wiesz co, bo to, to brzmi tak, że wiesz, wzięli sobie jeden młotek i jak ktoś, im, ktoś miał backup i był w stanie ten backup przywrócić i poradził sobie z ransomwarem z tym odszyfrowaniem plików, to brali drugi młotek pod tytułem, a dostaniecie teraz karę za dane us osobowe. Także widzę, że po prostu, jak to mówił Mińsk, potrzebuje większego miecza, żeby poradzić sobie z tym. Całe to wszystko kojarzy mi się, wiesz, naprawdę z dobrym modelem biznesowym, natomiast ta operacja służb o wdzięcznej nazwie Kronos doprowadziła do przejęcia ich strony internetowej i w sumie służby teraz trochę śmieszkują, tak jak oni śmieszkowali na swojej stronie, że a, już za parę godzin opublikujemy to, opublikujemy tamto i z tego co wiem, niedawno opublikowane zostały informacje o właściwie całej głowie Logbita. Co o nim wiemy?
2: Tak, to znaczy faktycznie faktycznie służby niejako zabawiły się tą konwencją, z której korzystał Logbit. To znaczy charakterystyczne dla tego blogu były właśnie te zegary odliczania, które, które motywowały, miały motywować ofiary do, do jednak porozumienia się z grupą, porozumienia się z grupą w celu zapłacenia, okupu i powstrzymania tego wycieku danych. Tutaj, właśnie służby również umieściły takie zegary, stopniowo ujawniając kolejne, kolejne aspekty, yy, aspekty ujawnione, ujawnionych sieci, powiązań, ujawnionej infrastruktury, ujawnionych możliwości. No i właśnie dosłownie kilka minut temu również zakończyło odliczanie zegar yy, do, do wpisu: Who is Logbitz Up? Yy, czyli twórca, czwórca czy, czy administrator powiedzmy, powiedzmy strony, tutaj warto też dodać, że, że wpis był opatrzony takim wstępnym komentarzem A 10 million dollar, question, yy, ponieważ było, została wyznaczona nagroda do 10 milionów dolarów za informacje umożliwiające aresztowanie lub skazanie yy, tej osoby. Tu w tym wpisie nie, wi- nie wiemy jeszcze bardzo dużo, Tylko służby napisały tylko, że wbrew temu co twierdził, nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie mieszka w Holandii i nie jeździ Lamborghini, jeździ Mercedesem. Natomiast rzekomo wiedzą, kim jest, gdzie mieszka, jaki jest stan jego majątku, a także trochę na razie enigmatycznie brzmiąca informacja Lockheed SAP has engaged with law enforcement. Czyli może w obliczu tutaj skali operacji i dowodów, które już zostały opublicznione, no osoba ta stwierdziła, że, że dalsze dalsze próby malowania trawy na zielono, udawania, że nic się nie stało, po prostu nie będą skuteczne i zdecydowała się na współpracę, być może może w nadziei na zmniejszenie sankcji karnych, które spotkają ją za tą działalność. Trudno powiedzieć na na chwilę obecną, ile służby jeszcze ujawnią. Jeżeli faktycznie osoba ta zdecydowała się na współpracę, no to zapewne nie wiadomo, kiedy zostanie ujawniona jej tożsamość. Jest to na pewno bardzo zła wiadomość dla wszelkich partnerów i współpracowników, szczególnie jeżeli, szczególnie jeżeli faktycznie w grę będzie wchodziło jakieś, jakieś zmniejszenie, złagodzenie kary, no ponieważ Logwit ma na swoim koncie wiele bardzo, bardzo drogich, ale też nazwijmy to jakby etycznie skrajnie zasługujących na potępienie operacji takich jak ataki na infrastrukturę krytyczną, ataki na szpitale. Naprawdę tak, tak. Logbit starał się niejako wybielać tą swoją reputację, to znaczy w programie, w tym Affiliate Program w Zasadach twierdził, że ataki na szpitale tam, gdzie wiąże się to z zagrożeniem życia, na przykład na, na, na oddziały chirurgiczne jest zabronione. Nawet w przypadku jednego kanadyjskiego szpitala dla dzieci Logbit przeprosił za to, że że partner zdecydował się na tą operację operację ataku i udostępnił narzędzie szyfrujące i rzekomo partner został usunięty z programu. Jednak te ataki zarówno na placówki medyczne, jak i na infrastrukturę krytyczną się zdarzały, więc było to tylko tak naprawdę zarządzanie reputacją Zapewne, nadziei właśnie, tak, nadziei zapewne, że problem nie urośnie aż do takiej rangi, że służby się, zdecydują się na poświęcenie takich środków, żeby, żeby wykryć i zakończyć działalność, no tak się jednak nie stało i efektem jest właśnie operacja, którą zaobserwowaliśmy.
0: Warto mieć backupy, warto być przygotowanym na takie sytuacje. Z tego co wiem, to ponad 7 firm z Polski zostało zainfekowanych i zapłaciło. Dziękuję bardzo Kamilu za Twoje odpowiedzi. Szanowni Państwo, to był Kamil, bo z Pl Bardzo dobrze jest, że czasem możemy opowiedzieć o takiej historii z happy endem. Cześć. Dziękuję bardzo. Cyberświat w radiu RMF24. Baza wirusów została zaktualizowana. Pewnie ten tekst słyszało wielu z Was podczas korzystania z antywirusa Awast. W tym tygodniu Federalna Komisja Handlu, znana szerzej jako FTC, nałożyła na Avasta, czyli znanego antywirusa, karę w wysokości 16,5 miliona dolarów. Dlaczego? Ano dlatego, że Avast, mimo obietnic ochrony danych przeglądania swoich użytkowników przed śledzeniem online, sprzedawał te dane dalej i to bez mrugnięcia okiem. Historia zaczyna się od rozszerzeń przeglądarki i oprogramowania antywirusowego, które Avast instalował na komputerach i urządzeniach mobilnych użytkowników. Te narzędzia, zamiast chronić, zbierały dane i przekazywały je dalej. FTC zarzuca, że Avast nie tylko nie informował użytkowników o sprzedaży ich danych, ale wręcz wprowadzał ich w błąd, obiecując ochronę prywatności. Po przejęciu jumpshot firmy analitycznej, Avast zaczął sprzedawać zgromadzone informacje różnym firmom, od reklamodawców, aż po brokerów danych. I choć sama Awa stwierdził, że anonimizuje dane przed sprzedażą, FTC stwierdziła, że te działania były niewystarczające, a dane użytkowników mogły zostać z łatwością zidentyfikowane. Niestety, kolejny raz potwierdza się, że jak coś jest za darmo, tak jak ten antywirus, to my jesteśmy produktem. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. To program Cyberswiat, gdzie przeglądamy najciekawsze technologiczne wydarzenia tygodnia. A teraz trochę science fiction, które być może niedługo za gości do naszych domów. Meta pod wodzą Marka Zuckerberga zbliża się wielkimi krokami do stworzenia technologii, która pozwoli nam sterować cyfrowym światem za pomocą myśli. I wiem, że teraz część z Was od razu pomyśli o neuralinku od Elona Maska. Idea jest oczywiście szczytna, będziemy mogli zapomnieć o dotykowych ekranach, myszkach czy też klawiaturach. Meta rozwija technologię interfejsu neuronalnego, która może zmienić sposób w jaki wchodzimy w interakcję z cyfrowym otoczeniem. A wszystko to bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych operacji, tak jak robi to Neuralink. Na czym to polega? W środku tego projektu znajduje się elegancka opaska na nadgarstek, taki prawie zegarek, która wykrywa elektryczne sygnały nerwowe płynące z mózgu do palców. To nie jest magia, to zaawansowane zastosowanie elektromiografii. Technologii, która wkrótce umożliwi nam kontrolowanie urządzeń cyfrowych z niebywałą precyzją za pomocą subtelnych ruchów ręki. W praktyce oznacza to to, że możecie sobie wyobrazić sterowanie swoim domem, komputerem albo nawet pisanie wiadomości przez okulary rozszerzonej rzeczywistości używając tylko siły myśli. Zuckerberg daje do zrozumienia, że ta technologia może zostać zintegrowana z przyszłymi zestawami MetaQuest oraz inteligentnymi okularami od ray co stanowiłoby ciekawą ewolucję. W sumie mnie to najbardziej interesuje czy to będzie rzeczywista konkurencja dla kontrolerów i jak bardzo będzie się mylić. Chętnie bym to potestował, nie powiem. Świat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia. Tylko w radiu RMF24. Słuchacie internetowego radia RMF24. W cyfrowym świecie mamy do czynienia z zabezpieczeniami i metodami ich obchodzenia. Weźmy takie samochody. Dobrze zabezpieczone nie mogą być otwarte bez kluczyka. Jednak nie każdy producent dba o to z taką samą starannością. Rząd Kanady postanowił wziąć na celownik Flippera Zero, czyli urządzenie, które zdobyło serca wielu entuzjastów bezpieczeństwa. Wyobraźcie sobie takie Tamagotchi, które zamiast być zabawką pozwala na hakowanie, od skanowania częstotliwości radiowych, po klonowanie różnych breloków do kluczy. I jest to piękny przykład, gdzie ułatwia się ludziom zabawę technologią i zbadanie otaczającego nas świata. Jednak Flipper Zero znalazł się na cenzurowanym. Kanadyjski rząd podczas nadchodzącego szczytu narodowego do spraw zwalczania kradzieży samochodów bez dowodów oskarża urządzenie o wspieranie złodziei aut. François-Philippe Champagne, kanadyjski minister innowacji, nauki i przemysłu ogłosił zakaz importu, sprzedaży i używania urządzeń do hakowania takich jak Flipper Zero, argumentując to troską o bezpieczeństwo Kanadyjczyków. I to jest moment, kiedy powiem Wam, robię facepalm. Bo te luki, te błędy, one nie są spowodowane przez Flipera. To dzięki takim urządzeniom można wykryć podatności, a potem zachęcić producentów do naprawy. Zakaz na pewno nie spowoduje, że inne urządzenia nie będą mogły wykorzystywać tych samych luk. Dla uspokojenia Flipper Zero, zdaniem jego twórców, nie jest w stanie przejąć kontroli nad nowoczesnymi samochodami, które używają zmiennych kodów w swoich kluczykach. Ta historia kojarzy mi się z kolejnym brakiem zrozumienia tematu po stronie rządzących. Na szczęście u nas flipera na razie można kupić bez problemu. To były moim zdaniem najciekawsze technologiczne newsy tego tygodnia. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień. Miłego popołudnia.